0: 卡雷尔·恰佩克是二十世纪捷克著名的作家、记者，创作了大量的小说、剧本、游记等作品。热爱生活、兴趣广泛的恰佩克还是一位童话寓言作家。虽然他真正为儿童写的童话数量不多，但是被认为是世界童话的精品之作。本期轻阅读。翻开《恰佩克童话》，聆听一个关于邮递员的童话故事。很多人把捷克叫做童话王国，不仅因为那里风格独特的城市建筑、优美如画的自然风光，让人想到童话里的世界。更因为杰克的儿童文学涌现出了许多的名作，受到世界各地读者的喜爱。杰克儿童文学名家辈出，清阅读曾经介绍过杰克幻想小说名作《泥鱼之乱》，小说的作者卡恰佩克也创作过不少童话佳作。今天我们和大家一起分享一个恰佩克创作的童话《邮递员的童话》，小朋友。你们谁看见过邮局夜里关上门以后，里面在干些什么吗？话说，邮递员科尔巴巴先生干他送信的工作干厌了。他说，邮递员得没完没了的走来走去，东奔西跑，左转右转，整天忙忙碌碌，鞋掌走破了，鞋跟走坏了，每天要走两万九千七百三十五步。其中要上下八千二百四十九级楼梯，送的老是一些印刷品、汇票和一些微不足道的东西。他们能给人什么快乐呢？科尔巴巴先生就是这样埋怨他这个送信行当的。有一回，他在邮局里闷闷不乐的坐在火炉旁边，坐着坐着他就睡着了，也没听到敲六点钟。六点钟一响。邮局的门就锁上，所有的邮局职员和邮递员全都各自回了家，只剩下科尔巴巴先生一个人给锁在里面睡他的大觉。靠近半夜的时候，他给一阵稀稀疏疏的声音吵醒了，那声音听着像是老鼠在地上乱跑，可他一看，根本不是老鼠，却是这儿邮局里的家神。他们是些长着大胡子的小人，个子只有小鸡、松鼠或者野兔那么大，可每个人头上戴一顶邮递员的帽子，也和真正的邮递员一样披一个斗篷，真是不折不扣的邮递员。科尔巴巴先生没出声，免得惊动了这些家神。只见有一个小人把科尔巴巴早晨要送的信叠在一起。第二个分邮件，第三个称邮包，在他们上面贴上标签，第四个发脾气，因为有一个邮包捆得不合规格，第五个像邮局职员那样坐在窗口把钱重新数一遍，他唠叨说：“我想的不错，这个邮局职员算错了一分钱，得改正。”第六个家神站在电报机旁边发电报，哒哒。哒哒哒哒哒哒。科尔巴巴先生知道他是在用电码发报，变成人话就是：“喂，是邮政部吗？第一百三十一号邮局的家神报告一切顺利。同事马特拉夫谢克咳嗽，因病缺勤。我现在改为收报。”第七个小人说：“这里有一封信要寄蛮人王国班博林博南渡城，这城在哪里呢？”第八个指甲大的小人回答说：“在去贝内少夫的那条线上，伙计，你这么写上吧：蛮人王国，夏特拉贝孙德火车站，猫城邮政支局，航空。”公事办完，这些小人摸出三十二封信，打起了牌。科尔巴巴先生看着看着，实在忍不住了。问道：“请问你们打的是什么牌呀？”第一个小人回答说：“啊，科尔巴巴先生，我们不想吵醒您，可您既然已经醒了，就请坐下来跟我们一起打牌吧。”科尔巴巴先生在他们身边坐下来，小人们为他解释说：“他们在用信玩纸牌，虽然信上面没有写点数。”但是根据信里的内容，可以知道信的价值大小。小人们解释说，最小的牌，也就是七点，是那些对人撒谎或者骗人的信；次小的牌八点是例行公事的信；第三种小牌，稍微大一点的九点，是纯属礼貌的应酬信；第一种大牌十点，是人们相互讲新鲜有趣的事情的信。第二种大牌 ，Jack 是好朋友之间写的信；第三种大牌，王后是写给对方要为他效劳、做点好事的信；第四种大牌，国王是表达爱情的信；最大的一种牌，王牌是把整个心掏给对方的信。小人说：“这种牌压倒其他一切牌。告诉您吧，科尔巴巴先生。”这就是妈妈写给自己孩子的信，或者是一个人写给爱的胜过自己生命的人的信。科尔巴巴先生说：“原来如此，那么我要请问你们怎么知道这些信里写的是什么呢？”先生们，难道你们拆开信来看吗？这可不行啊，朋友们，这种事可做不得。难道可以破坏通信秘密吗？如果你们是这种不好的人，我可就要向警察局报告了，因为拆开私信是大罪。加什么却说，科尔巴巴先生，这条规定我们十分清楚。亲爱的朋友，我们只要摸摸封了口的信封，就知道这是封什么信。没有感情的信摸上去是冰凉的，心里爱情越多，信就越热。你要知道，我们是家神，只要把封了口的信放在脑门上，他就能逐字逐句告诉您信上写的是什么。这一晚上看到的事情，科尔巴巴先生对谁也没有说，因为你们知道，在邮局里是不准过夜的。不过从此以后，他送信。更加起劲了。有一回，科尔巴巴先生把邮箱里的信收来，按着地址分，好把他们送出去。这封信怎么搞的？他忽然很惊讶，信口封住了，可信封上没写收信人的姓名、地址，也没贴邮票。邮局局长说：“对了，又是个没头脑的家伙，连姓名、地址也不写，就把信扔进了邮箱。”科尔巴巴先生把这封信捏在手里转来转去，说：“局长先生，这封信热极了，显然是用整个心来写的，非要把它送到收信人的手里不可。可是根据规定，不能把信拆开来。”于是科尔巴巴先生对邮局局长说：“局长先生，关于这封信，我们可以请教一下这里的邮局家神，他们也许会帮我们拿个主意。”他说出了那晚见到家神的事。邮局局长想了一下，说：“那好吧，没有别的办法，您就试试看吧，科尔巴巴先生。要是有一位家神先生能说出这封封了口的信里写着什么，我们也许就能知道把他送去给谁了。”于是科尔巴巴先生把自己锁在邮局里过夜，等着。靠近半夜，他终于见到家神了。他们像上次那样工作，然后打牌。科尔巴巴先生把信拿出来之后，他们说：“您赢了，您抽的牌是王牌。”家神们说：“因为这封信是一个小伙子写给一个姑娘的，小伙子爱姑娘胜过爱自己的生命。”科尔巴巴先生故意表示不同意，家神就拿起信贴到脑门上，闭上眼睛念了起来：“我的最亲爱的玛仁卡，我写信写错了一个字。”他纠正说：“写信写成了‘谢信’。”我写信告诉你，如今我当了司机，只要你同意，我们就可以结婚了。如果你还爱我，请赶快来信。忠实于你的弗兰西克，可惜的是，心里没有写这个马仁卡和这个弗兰西克住在哪里。晨，科尔巴巴先生向邮局局长报告，说这封信是一位叫弗兰奇克的司机向一位马仁卡小姐求婚。局长叫道：“哇，我的天，这可是一封极其重要的信，必须把它送给那位小姐。”科尔巴巴先生说：“我恨不得马上把信送到，只要我知道这位马仁卡小姐是哪家的，住在哪一个城的哪一条街的哪一个门牌就好了。”局长却说。如果是这样，那就任何人都能办到，也用不着邮递员了。最好是不管怎么样，也定要把这封信送到他的手里。”科尔巴巴先生叫道，“好的，局长先生，我去寻找这个收信人，哪怕要走一年，哪怕要走遍全世界。”他说完以后，把那封信放进邮袋，还放进一些面包，然后把邮袋挂上肩头，就出发去寻找了。他走啊走，到处打听有没有一个姑娘，名字叫玛仁卡的，正在等着一个叫弗兰齐克的司机来信。科尔巴巴先生就这样走了整整一年零一天，怎么也没法把信送到那位玛仁卡小姐手里。一无所得的他，在路边低头坐着，难过的流泪。他为这位玛仁卡小姐难过。因为他收不到爱他胜过爱自己生命的小伙子的信，他为司机弗兰奇可难过，因为他的信到不了马珍克小姐手里。他为他自己难过，因为他花了那么多的力气，不管雨淋日晒，地上泥泞，走遍各处，结果却是一场空。他正这样坐在路旁伤心难过，一看大路上来了一辆汽车，车开得很慢。慢的像是在爬，可是等到这辆汽车开近一看，竟然是一辆漂亮的名牌小汽车。司机愁眉苦脸，后面坐着一位黑衣服先生，也是愁眉苦脸。这位黑衣服先生看见科尔巴巴先生，就说：“请上车吧，邮递员先生，我带你一段路。”科尔巴巴先生很高兴，因为。他路走多了，脚很疼。他在那位黑衣服先生身边坐下来。汽车开动，继续走他苦恼的路。原来黑衣服先生之所以愁眉苦脸，是因为这么好的汽车开的这么慢，这么苦恼。车子之所以这样，是因为司机愁眉苦脸，而司机之所以这样，是因为他在一年零一天以前寄出的一封信却没有收到回信。黑衣服先生说：“您知道吗？他写信给他心爱的人，可姑娘不给他回信，因此他想，姑娘不爱他了。”科尔巴巴先生一听，忍不住问司机的名字：“原来他就是弗兰奇克，他爱的就是玛仁卡。”科尔巴巴先生高兴的笑了。哈哈，我的朋友，这么说您就是那个傻瓜，竟把一封信扔进邮箱，却不写姓名、地址，不贴邮票。先生们，我能有幸跟你们相识，真是太高兴了。您倒说说看，马仁克小姐到现在还没收到您的信，她怎么能给您回信呢？司机弗兰西克叫起来：“我的信在哪里？在哪里？”科尔巴巴先生回答说：“您倒是告诉我马仁克小姐住在哪里。至于信吗？您放心好了。”他马上就能飞到他那边去的，我的老天爷啊！整整一年零一天，我用邮袋装着您的信，到处走去找您这位马仁卡小姐。好了，我亲爱的小伙子，您马上立刻这就告诉我马仁卡小姐的地址，我赶紧把这封信走去送给他。黑衣服先生说：“您不用走了，邮递员先生，我用车把您送到那里去。”好，弗兰奇克，加大油门，把车开到马仁卡小姐那儿去吧。他话还没说完，司机弗兰齐克已经加大油门，汽车越开越快，高兴得又是唱又是叫。到了目的地，科尔巴巴先生建议弗兰奇克自己去向姑娘表白，毕竟他从家神那里得知信里整整写错了八个字，可是弗兰奇克不好意思去。他觉得这么久没有收到信，玛珍卡也许忘记他了，不再爱他了。于是科尔巴巴先生去见姑娘，他一直向那座小房子走去，在明净的小窗子旁边，坐着一个面色苍白的姑娘。因为一直没有等到弗兰奇克的信，他苦恼的心都碎了。科尔巴巴先生把那封信给他。可是姑娘并不敢奢望这信是给自己的。科尔巴巴先生说：“您把里面的信看一看吧，如果不是给您的，还给我就是了。”马珍克小姐用哆嗦着的双手把信拆开，刚一读，两家就泛起了红晕。科尔巴巴先生问道：“怎么样？这封信还给我，还是不还给我？”马珍克小姐高兴的满面红光说：“不还给您，邮递员先生，我等了整整一年零一天的信，正好就是这一封，我不知道怎么谢您才好，邮递员先生。”科尔巴巴先生回答说：“我来告诉您怎样谢我吧，您付给我两个科朗的欠资费，因为信上没贴邮票，明白吗？我带着他跑了整整一年零一天，就是为了给邮局追回那两个科朗。”好了，那就谢谢您了。他一边收下两个克郎，一边说：“不过，小姐那边有个人正在等着您的回音呢。”他朝司机弗兰齐克那边点点头。弗兰齐克正站在屋角，一叫就过来了。当弗兰齐克先生去取回音的时候，科尔巴巴先生坐在穿黑衣服的先生身边，说：“一年零一天，我带着这封信跑来跑去。”这很值得。第一，我什么没见过啊？都是些美丽的地方。瞧，弗兰奇克先生不是已经回来了？很清楚，这种事情当面谈，笔记不写姓名地址的信，要容易解决多了。弗兰奇克一句话也没有说，只是他的两只眼睛都在笑。独到之处也在其中。今天编辑丁旭和主播周薇为大家带来的是卡雷尔·恰佩克的童话故事《邮递员的童话》。希望各位能够喜欢这个小小的故事，也希望各位天天快乐。Here comes summer. We'll go swimming every day and let the sun shine bright on my happy summer home. Well, school's not so bad, but summer's better. It gives me more time to see my girl, who walks through the park 'neath the shining noon. And when we kiss, she makes my flat top curl. It's summer. I feel her lips so close to mine. Here comes summer.